0: Och här kommer veckans fågel Tjova det var livat i holken i lördags Gråtrut
1: Nu så ska vi äntligen ge oss i kast med Måsfåglarna Och vi börjar med en riktigt spännande marodör Så här mitt i sommaren Känd som till exempel glass, pomfrit och chips tjur. Och det är gråtruten Så det börjar med
0: Och jag är inte jättepepp på den här
1: fågeln de flesta fåglarna
0: känner jag, wow, det här ska bli kul att lära sig mer om. Mm. Men gråtruten känns ganska trist just för att man aldrig har någon rolig interaktion med den. Den kommer ju som sagt mest och stör
1: när man har picknick. Mm. Inte alla gråtrutar är min, <skratt> min invändning. <skratt>
0: <skratt> Inte alla män. Nej, exakt.
1: <skratt> Inte alla gråtrutar är dålig. Men det är väl lite det som gör gråtruten till en spännande fågel. Att de är liksom opportunister både som ekologisk nisch eller vad man ska säga att de hittar tillfällen att utnyttja dem och det, det tycker jag blir ganska intressant och sen att, om det innebär att eh, på vissa turistdestinationer så skäller de på fritt så är väl väl kul och spännande och eh, också att de på något sätt interagerar med människor även om det kanske inte alltid är så här på det mest sympatiska viset för den som drabbas när vi valde fågel för det här avsnittet så tänkte jag att det är dags att liksom ge oss i kast med måsfåglar och kanske så att eh, fiskmås hade varit det naturliga valet att börja med. För det är många som tänker liksom fiskmås om måsfåglar i allmänhet. Men då tänker jag så här att eh, gråtruten är ju som en fiskmås. Fast större också har en personlighet.
0: Ja men det låter ju ändå lite spännande då när det kommer in med personlighet. För det minns jag att vi pratade om i avsnittet om kattugglen. Mm. Att det är ju egentligen de här opportunisterna som är de intelligenta. Så mm. det är ju faktiskt... Rätt kul.
1: Exakt. Alltså kattuglarna är ett pucko jämfört med gråtruten. Sen kanske gråtruten beter sig som ett as. Men den är, det är liksom ett, ett smart och kreativt as. Mm.
0: Som du sa med fiskmåsen så tror jag väldigt många när de ser en gråtrut ser Åh, större fiskmås. Mm. Men hur vet man då vad som är en fiskmås och vad som är en gråtrut?
1: Mm. Om vi tänker på måsfåglar, det tror jag att de flesta känner igen att det är en mås man tittar på av något slag. Och då finns det två stycken, om vi, nu pratar vi om vuxna fåglar så att säga på sommaren. Eller åtminstone vuxna fåglar som har en sommardräkt som kanske inte alltid är på sommaren just. Där. Det är lite komplicerat med måsfåglar och dräkter. Men då är det grå ovansida på rygg och vinge och eh, vitt huvud och eh, liksom en gul nebb. Då pratar vi om antingen gråtrut eller fiskmås.
0: Men hur ser vi då skillnaden?
1: Gråtruten är större, grövre byggd. Fiskmås uppfattar jag ganska ofta som en liksom ganska slank fågel. Och gråtruten uppfattar jag som en kraftigt byggd fågel. Så det är en grej. Men sen om man ser dem lite närmare så kan man också se då att gråtruten har en röd fläck på näbben. Och det är ett väldigt bra sätt att se skillnad då på arterna.
0: Visst är det så att den har den här röda pricken under näbben för att när den ska mata sina ungar så pickar ungen lite på den röda pricken och då framkallar det en reaktion så att den kräcks.
1: Ja just det, det har jag hört talas om. Jag kan inte säkert bekräfta att det är så men det stämmer nog. Mm. <laughs> Vi kommer du, du, bli nedringda
0: om det där. Du själv. får
1: stå för det.
0: Kalla.
1: Sorry. <laughs> Men det tror jag. Mm, ja, men det stämmer säkert. Absolut.
0: Jag tycker också det är kul. Jag tittade på lite bilder på fiskmåsen och gråtruten och såg att fiskmåsen har mycket rundare, snälla ögon. Mm. Medan gråtruten har mer liksom smala ögon och ser mycket mer bärdes
1: ut. Mm. Ja, precis. De har något lite så här kall och onskefull blick. Men så den ser lite elak ut.
0: Är den mer bärdes än fiskmåsen också?
1: Ja men det är den kanske, alltså det är en ganska dominant fågel och gråthuten för att, som den opportunisten är liksom så handlar det om att är det någon som kastar ut bröd eller någon varmkorv eller finns det liksom något fiskrens i någon hamn eller vad det nu kan vara så gäller det att vara framme och vara först på plats och där är ju gråthuten absolut en dominant fågel så att de är nog ganska bärnast, får vi nog säga.
0: Innan vi vet ordet av har den börjat använda redskap och tar över planeten.
1: Exakt. Så om det inte är vi som lyckas landa på mars då, så kanske det blir gråtruten om ett antal årtusenden. Eller att
0: vi måste ta oss till mars för att gråtruten har tagit över den här planeten. Ja,
1: absolut. Det börjar med en och slutar med resten av världen. Sluta med din lever. Mm. Picka ja. på. <laughs> Det tar några år innan de får den här elegant gråvita dräkten. Och innan dess så är de i olika sträckning, liksom brokiga, liksom i berst och grått och brunt. Och de dräkten är ganska svåra att beskriva. Och innan var det så att det fanns på såna här krysslistor som fågelskådare använde för att liksom bocka av vad man har sett. Så fanns det en ruta för ungetrut, där man alltså inte kunde se skillnad på om det var en gråtrut eller en siltrut eller en havstrut. Utan man bara kategoriserar dem som, som ungtrut rent allmänt. Och jag tänker att det är lite så vi kanske förhåller oss till det också i den här podden. För att fortsätta med det, det är väldigt, väldigt avancerat. Ja.
0: Vem bryr sig?
1: Vem bryr sig? Alltså, jag ska vara helt ärlig. Nej, jag skådar fågel. Jag struntar helt i det där.
0: Det kan jag förstå. Mm. Men du, det är ju en havsfågel. Ja. Fiskar den någonsin? Det känns som att den lever på pomfritt och glass och sånt.
1: Ja, men de fiskar... Absolut. Men sen är det också att de kan spana död fisk i landspolar fisk- eller om det ligger as eller om det ligger i princip vad som helst. Att de gillar liksom att, att kolla olika möjligheter att hitta mat- och anpassa sig till det. Har man studerat välmående
0: hos gråtruten- när en badplats respektive- där det inte finns lika mycket tillgång på, på fritt och glass- om välmåendet är bättre- när det är lite mer marin
1: kosthållning. Mm. Jag vet inte så mycket om det på när det gäller måsfåglar. Men sen har vi en annan kategori av opportunister som är kråkfåglarna. Och där finns det ett begrepp som heter junk food crows. Som alltså då är skräpmatskråkor som, som heter liksom papperskorgar och McDonalds-rester och sånt. Som kan ha problem med pigment bildning och liknande att det är en ensidig näringsfattig kost det där är lite grann en det är kanske inte helt verifierat detta, men det skulle helt säkert kunna förekomma oss trutar också, något liknande men å andra sidan så gynnas de ju av att det finns tillgång. och framförallt så är det viktigt att faktiskt få den energi som behövs för att överleva så att jag tror att tillgången på tveksamma kalorier är nog bättre för dem än något annat. Och gråtruten som art gynnas definitivt av mänskliga aktiviteter.
0: Men då får den se till att eh, hålla till vid en badplats med lite mer fine dining så att den kan mm. snappa åt sina någon liten tomat och eh, fiskbit nu och då
1: också. <laughs> ja, Nej, men det är nog bra. Och annars en sak som Gråtruten har gynnats väldigt mycket av historiskt så att säga och det, det håller på att försvinna nu apropå bra eller mindre bra mat det är ju faktiskt sådana här öppna soptippar mm. öppna soptippar är ju en enorm födeltillgång, alltså det vet vi när det gäller råttor och liknande då, så att måsfågel har gynnats jättemycket av dem och sen har ju de börjat försvinna i Sverige och det är faktiskt den av anledningarna till att gråtruten faktiskt har börjat minska i Sverige nu också det tillsammans med en okänd B1-vitaminbrist som man har kunnat notera hos gråtrutar i Östersjöområdet. Så att de här två faktorerna gör att gråtruten minskar. Så att då tycker jag att man kan ändå undra om att de skäler till pommes eller två.
0: Eller en granolabar.
1: Eller en granolabar, absolut. Självklart. Tränandet då? Mm.
0: Vad kännetecknar ett gråtrutsgrän?
1: Ja, gråtruts det är ett ganska klassiskt eh, kustläte får man nog säga, som känns igen. Och Jag tror att eh, det är bäst att lyssna på det här för att och, och se hur det låter.
0: Oh, jag önskar att det hade en tripsblå nu.
1: Mm. Precis, och kanske en, någon slags sillburgare i handen eller något annat. Nyrökta äker, kanske, om, om, för den som gillar sånt. <laughs> ja, tack och hej! Tack så mycket.